0: Du hører en podcast fra NRK G2. Jeg heter Thor Åge Bringsverd, og jeg har et underlig yrke. I snart 50 år har jeg utelukkende levd av å få mennesker til å le og gråte av bokstaver. Noen ganger er det nok å skrive dem ned på et stykke papir og be folk lese selv. Hvis det er veldig mange bokstaver, kan det av og til kalles en roman. Andre ganger må jeg forsøke å få noen til å lese høyt det jeg har skrevet. I slike tilfeller be de gjerne kle sig ut og skjærre grimaser samtidig. Da kalles det dramatikk. Og hvis jeg er riktig heldig, kan det til og med bli teater av det. Akkurat så sært er det faktisk. Flere har fortalt meg at nesten alt jeg skriver handler om reiser. At hovedpersonen i bøkene mine nesten alltid er på reise. Og når jeg tenker etter, ja, stemmer kanskje det. I hvert fall vet jeg at også jeg er glad i å reise. Så da er det vel bare rimelig, at også dette lille sommerprogrammet i dag skal handle om, ja, forskjellige slags reiser. God tur! En gang for lenge siden bodde jeg i Skien på hjørnet av Ivaråsens gate og Aals gate. I et gammelt gult trehus sammen med foreldrene mine, og besteforeldrene mine. Mamma og pappa og jeg bodde i andre etasje. Mormor og morfar og tante Else, og av og til mormors søster, bodde i første. Vi hadde hverken bad eller vaskmaskin, eller kjøleskap eller støvsuger eller TV, men vi hadde en bøttedo, hvor det var plass til to stykker ved siden av hverandre. Vi hadde et stort, mørkt vedskjul, som bare for noen år siden hadde vært stall og fremdeles luktet hest. Og vi hadde jordkjeller hvor det pilte mus, og jeg gikk til å hente syltetøy eller poteter alene. Og vi hadde en liten bakgård med vannstamp på tørkesnor, med søriner, ripsbusker og rabarbra, et digert bjerketre og en høy vedstabel, og mange kaninbur. Våre nærmeste naboer hadde kuer, som de drev ut på gata tidlig om morgenen opp til Napers jordet like ved jernemannstasjonen og hjem igjen om kvelden. De hadde hester også, hvor mannen i huset var vognmann, slik også flere andre i gata vår var, og slik min egen oldefar hadde vært. Det var jo derfor vedskjulet vårt egentlig hadde vært en stall. Faren min jobbet på brygga. Han hadde et slags kontor i et stort vindsjevt lagerskur, hvor det blåste rett in gjennom sprekker i veggen. Det hendte at jeg gikk med Matilam, lapskaus i lide blikkspann hvis han måtte jobbe over tid. Han så båter komme og gå, og han drømte om å reise. Ofte viste han meg fotografier fra de to store reisene sine. En sykkeltur til Göteborg og en fottur til Gaustatoppen som han og moren min tok like før de gifte sig. Når han begynte å legge ut, fikk han disse to turene til å virke som fantastiske ekspedisjoner til fjerne himmelstrøk, og jeg ville ikke blitt det minste forundret over å høre at han hadde møtt løver i Bohuslen eller kanibaler på Rukan. Det var også han som fortalte mig om Roald Amundsen og Frithjof Nansen. Noe som gjorde, og at jeg tidlig bestemte meg for å bli oppdagelsesreisende. Jeg ville oppsøke det ukjente, gå der hvor ingen før hadde satt sin fot, krysse de hav ingen før hadde krysset, finne glemte daler og hemmelighetsfulle øyer. For å si det kort, jeg ville se Gøteborg og Gaustatoppen før jeg døde. 50-tallet var rent musikalsk en uskyldig tid. Før rocken feide over oss, var det stort sett Doris Day og Bing Crosby som regjerte i radioapparatene. Og deres kopier sang til dans i Brekkebarken. Platespilleren, som den gang het Gramofon, hadde lenge bare hatt en og det var en ren revolusjon da de første pick med diamantstift kom på markedet. Jeg husker godt da jeg med egne bursdagspenger i båten ned til Helland for å kjøpe min aller første gramofonplate. Av den store typen som gikk med 78 omdreininger i minuttet. Jeg hadde ingen gramofon, men håpet å få en til jul. Og valget sto mellom de yndige små musene med radiofantomene. Kurt Foss og Redderbø var uendelig populære på den tiden, altså mellom de yndige små musene og Fritjof Nansens gravtale over Roald Amundsen. Det var et hardt valg og all grund til å tenke seg om. Jeg var bare ni år gammel. Men jeg valgte til slutt gravtalen over Amundsen. En diger, svart diskos i en grå pose uten noe som helst cover, som det heter i dag. Men sånn var det den gangen. Nansen og Amundsen, der var det igen min barndomshelter, polfarere og oppdagere, og nå hadde de også fått selskap med Helge Ingstad, særlig etter at jeg hadde lest hans eventyr fra Alaska, Klondike Bill. Av alle de reiseeventyr jeg hørte som liten, var det ingen som grep mig sterkere enn beretningen om Marco Polo. Jeg vet ikke riktig hvorfor, men kanske kanskje fordi han kom fra en by som var full av kanaler, i Skien hadde vi også en kanal. Ja, til og med sluser. Mormor ble aldrig trett av å fortelle meg om hvordan den yngste broren hennes druknet der. Han var slusevokter og ble klemt ihjel. Jeg har lommeure hans hengende på veggen i gangen inntil arbeidsrommet mitt. Og siden myndighetene i sin visdom plutselig forlangte at en liten gutt som bodde helt i enden av nordre bydel, ville ha gått av å gå på den skolen som lå absolutt lengst borte, havnet jeg i fire år innenfor murene på den fengselslignende byggningen som heter Jimsøy På vei til skolen måtte jeg krysse de første slusene, der onkel Johan gikk i fossen, som mormor plejde å si. Og ofte kom jeg for sent fordi brua og sluseporten var oppe. Det var også en helt brukbar unnskyldning hvis jeg hadde somlet for eksempel rett og slett blitt stående for å se på båtene. Første gang jeg hørte om alle kanalene i Venezia, trodde jeg at byen var proppfull av slike sluser som jeg kjente hjemmefra, og at Venezia derfor måtte se ut som en veldig trapp, hvor båter klatret opp og ned i ett kjør. Reise var det for øvrig ikke så mange som gjorde, ikke særlig langt i hvert fall. Bortsett fra en sukkertur med buss til Strømstad en sjelden gang. For alt annet var jo for dyrt, ikke sant? Rimelige charterturer fantes ikke. Folk flest jobbet jo seks dager i uken og hadde bare to ukers ferie å hvile ut på. Så stort sett nøyde vi oss med en søndagsutflukt med damptog på Breveksbanen til Eidanger og Heista for å bade. Jernbanen, ja. En gang i tiden hadde byn vår den rene herskaret av stasjoner og stoppesteder. Ved siden av de to store, Skien N og Skien G, hadde vi Follestad, Eikornrød og Hoppestad. Jo da, jeg regner med den siste også. I dag er hele Breviksbanen nedlagt, og av stasjoner har vi bare Skien N tilbake. Da jeg var liten, så var det vanlig at voksne folk, særlig de som var det den alder at de brukte stokk, tok en tur opp om jernbanesesjonen for å se hvem som kom med kveldstoget fra Oslo. Og mens de ventet, kunne de ta en fortjent øl på jernbanekaféen eller spille på automaten som hang på veggen like utenfor. I dag står CNN «Kvestet og redusert» og hvis reformkåte stortingsrepresentanter får viljen sin, så har vi den snart ikke i det hele tatt. Da blir det å ta buss til Larvik. Akkurat det siste er vi i og for sig vant til i Skien. I hvert fall de som har levd en stund. Da jeg var liten så fantes det ikke i byen. Ikke i Porsgrunn heller. Tørste mennesker måtte helt til Vestfold for å kjøpe ildvann. Og det å dra til Larvik var ett fast uttrykk som aldrig betydde noe annet enn en polferd. Vi visste nok vad de skulle. Folk som hadde et annet æren over fyrkesgrensen, var nødt til å uttrykke seg langt mer nyansert, hvis de skulle gjøre sig noe håp om å bli trodd. For øvrig var det bilrationering, om man måtte stå på lange ventelister for å få noe som gikk på firehjul. Derfor var det langt flere häster enn biler å se og kommunarbeidere gikk som søvngjengere og feidegaltende. Men min morfar, han jeg kalte papen, og som bodde i førsteetasje hjemme, han var en av de svært få mennesker jeg visste om som hadde bil, en stor, brun Dodge, som tog nesten hele gårdsplassen når han var hjemme. Den var ikke hans egen, men tilhørte groseredal i gjelden. Papen var nemlig handelsreisende i finere dameundertøy og på farten omkring i øvre Telemark og begge Agder-fylkene. Av og til fikk jeg lov til å være med om. Bilen gikk vanligvis 40 kilometer i timen, men jeg husker hans begeistering en gang han ropte til mormor «Hold dig fast, Agda, for nå presser jeg den opp i 50!» For ikke å snakke om at jeg husker alle de små pensjonatrommene som papen og jeg overnatet på med veoven i kroken, O kaféer hvor vi kjøpte vørterøl og varme karbonadesmørbrøp med speilegg. Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg heter Thor Åge Bringsverd, og du hører på Sommer i P2. Også som ungdom og voksen og gammel mann har jeg vært glad i å reise. Og etter hvert kommer jeg jo også lenger ut i verden. Det er blitt mange minner fra slike reiser. Her er et av de kjæreste. Egentlig er det bare en situasjon, et glimt og et øyeblikksbilde, men nok om det, la oss forflytte oss østover i verden. Vi skal nemlig til Kina, til en liten mongolsk teltleier like utenfor Peking, som byen Vittelighet den gangen. Ja, for dette skjedde for en god stund siden. For eksempel var min sønn bare en liten tass, og i dag er han 40. Og grunnen til at jeg nevner ham er at han spiller en vesentlig rolle i dette vestlige minneglimtet. Vi reiste sammen, Sebastian og jeg. Vi var i Kina fordi jeg var midt i arbeidet med en fembinds romanserie med fellestitelen Gobi, og med handlingen lagt til både vestlig og østlig middelalder. Genghis Khan og det gamle mongolske verdensrike spilte en vesentlig rolle i disse bøkene, så altså derfor. En kveld var vi invitert til å besøke en mongolsk hjurt, eller ger som det egentlig heter, et stort rundt telt med god plass til gjester. Vi var mange mennesker, vi fikk servert mat og drikke, og verdskapet underholdt med sang og dans. Stemningen ble mer og mer gemyttelig. Vinen smakte mindre og mindre surt. De som sang og danset eller slo på tromme, de svinset stadig bort til det stedet hvor Sebastian og jeg satt på tykke fargeglade tepper tett inn mot telttuken. De blunket og gjorde bevegelser til oss. Og til min skrekk gikk det langsomt opp for mig, at jeg nok var ventet at også gjestene skulle bidra med et eller annet til felles hygge. Men la meg straks si det slik, har alltid vært gruelig genert, selv om det hender at jeg må late som om jeg ikke er det, sånn som nå for eksempel. Og det å skulle reise seg opp og prøve å gjøre som helst vilket der og da som en umulig tanke. Alle var jo så flinke, enten de sang eller danset eller gjorde begge deler samtidig. Men det var tydelig at alle ventet på mig. Hva ville den lille tykke mannen fra Vest underholde dem med? Kjære ven, tenkte jeg, danse kunne jeg jo slett ikke. Jeg kan ikke engang brukbar vals og synge. Jeg som ikke engang husker mer enn første vers av de mest kjente julesanger. Men det var ingen vei utenom, og mens mengden holdt pusten i åndeløs forventning, karret jeg meg opp og tok noen skritt ut til mitten av det store teltet. Heldigvis var det en tolk til sted. Jeg kremtet. Jeg kommer fra Norge, sa jeg, Ett land langt mot nordvest, hvor det er mye snø og is, og hvor vi har lange, kalde vintre. Min sønn Sebastian så forundret på meg. Det virket nesten som om han trodde at hans far stod der ute og tøvet av egen fri vilje. Men fra de øvrige tilhørende kom det mumling og medfølende Nick. Ett hardt liv, det visste de alt om. Og jeg har tenkt å synge en norsk bjørnesang, sier jeg. Nikkene ble ivrere. Bjørner er spennende dyr over hele verden. Dette var akkurat noe for et jegerfolk. Jeg kunne merke at man allerede begynte å se på mig med nye øyne. Bjørn jeg synger om er ganske liten, sa jeg. Det er tidlig på våren. Den er sulten. Nå vandrer den genom skogen og lurer på om den snart vil få noe å spise og så stemte jeg i med egeners version av «Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen». Jeg sang så kraftig jeg kunne, med sterke håndbevegelser, og på tralladabommene speidte jeg raskt til alle kanter, mens jeg skygget for øynene med hånden. Sebastian hadde en stund oppriktig lurt på om det gikk rundt for meg, men nå forsto han alt sammen. Jeg vinket på ham, han kom litt nølende, og sammen sang vi det kjente og kjære bjørneverset en gang til, for det er jo en forbasket kortsang som nesten er slutt før den har begynt, så enda en gang tro vi til, og nå sang også min tiårige sønn av full hals og i helhjertet solidaritet med sin far. Da vi avsluttet etter å ha sunget i yre trallad av bommene for tredje gang, ville begeisteringen i teltet ingen ende ta. Alle var enige om, at det hadde vært en særegen og eksotisk opplevelse, og noen var oppriktig rørt. Da jeg hadde satt mig, kom tolken forsiktig bort til mig. Men den lille bjørnen, visket han ivrig, fant han noe? Ja, sa jeg alvorlig, han fant honning, og det var det beste han visste. Hva er det som gjør at jeg husker alt dette så godt? og at det er et minne jeg stadig hender frem fra hukommelsen. Det er stede og situasjonen, naturligvis, men først og fremst, først og fremst er det den gode, varme følelsen av samhørighet som jeg kjente mellom min sønn og meg akkurat der og da. Det var en vrien og uvant situasjon, men vi klarte å mestre den vi to sammen. Månen er en gammel, Drøm for noen av oss. Sammen med Jon Bing greide jeg i 1969 å overtale erverdige Gyldendal Norsk forlag til å bestille en virkelig billett til månen for oss. Helt sant. Vi fikk reservert to seter på Pan Ams første kommersielle måneflight. To vindusplasser tror jeg også det er. Men i dag er det for sent av mange grunner. Jon er ikke mer Bing og Bringsvær er ikke mer. Denne mystiske personen som alltid vokste usynlig frem mellom oss når Jon og jeg satt oss ned for å skrive sammen. En person som alltid ville ha viljen sin, og som skrev helt annerledes enn oss begge to. Hverken Jon eller jeg ville finne på å ordlegge oss slik som Bing og Bringsvær gjorde. Og nå er de borte. Både Jon og Bing og Bringsvær. Jeg synes det er tomt etter dem, men de er altså gått ut av tiden, som du så vakkert, men ubønnhørlig heter. Noe de for øvrig også har til felles med Pan Am. som skulle tatt oss til månen finnes ikke lenger det heller. Men selv tror jeg nesten at jeg uansett er for gammel til å tåle en slik reise. Det hadde vært forrykende moro, for en som ustanselig skuler ned mot hundretallet på badevekten, om jeg for en gang skyld fikk lov å kjenne meg fullstendig vektløs. Men det burde altså ha skjedd for 40 år siden. I dag våger jeg meg ikke opp i en berg- og dalbane en gang. Så jeg får nok nøye meg med å reise i fantasien. Og, og da er bøker til god hjelp, her som alltid ellers. «Vi lever bare en gang», sier vi ofte. Men den som leser kan leve så mange liv han vil. En god bok gir oss nemlig muligheten til for en kort stund å være en helt annen enn oss selv. Leve et helt annet liv, et helt annet sted. Den som leser, eller den som skriver, kan når som helst skifte alder, hudfarge og kjønn. For ikke å snakke om vekt og bøkene er magiske hester og kameler som på et blunk tar oss dit vi vil hvor som helst i hele verden og enda lenger. Frank Sinatra synger Fly Me to the Moon. Siden vi først har nevnt Ole Brom, for det gjorde vi jo for litt siden, så la mig også få nevne min mormor. For fantasireiser er like minnerike som alle andre reiseeventyr, og med mormor reiste jeg ofte veldig ofte i fantasien. Har du spist frokost, sa min mormor som regel, når jeg som ganske liten kom rusjende ned den bratte trappen fra andre etasje. Og hvis jeg nikket, eller på annen måte ga et bekreftende svar, satte vi oss straks tett inntil den store, runde koksovnen, for i min barndom var det som regel vinter og mye kaldere enn nå. Og så gikk vi rett in i 100-meterskogen. I min barndom, som delvis fall sammen med den andre europeiske storkrig, var det Rikka Bjølgerud Deinbolls oversettelse fra 1932, og Mathilde Oftedals fra 1947 vi støttet oss til. Egner og barntimen for de minste kommer langt senere. Derfor er det heller ikke Egeners stemme jeg mest forbinder med Ole Brom. Det er min mormors. Hun var en dårlig oppleser, og av og til falt hun i søvn midt i en setning. Men det som gjorde henne virkelig spennende, var at på samme måte som i Ludo, hun var en, skal vi si, kreativ Ludo-spiller, så var hun heller her så nøye med om hun tok noen snarveier eller omveier. Hun la til og trakk fra etter behag. Blant annet var både hun og jeg med i historiene. Jeg husker for eksempel at vi begge satt fast hos Petter Sprett gjøst yes, sånn slit vi hadde med å bygge Tussis hus. Hadde det ikke vært for at vi fikk hjelp av min egen bamse, som het Bromle, og var oppkalt etter en liten tegneseriebjørn i illustrert familieblad, så ville vi antagelig aldrig ha klart å bygge noe som helst, og Tussi ville stått i snø til ørene den dag i dag og frottet seg alldeles ihjel. Så her var det dramatikk. Og min mormor var ikke den som la fingrene imellom. For mig var det to Ole brom de fineste leser-lytter-opplevelser som barn. Og Brom, det var mormor og jeg og Bromle, som medaktør i spennende, men likevel underlig trygge eventyr. Så for mig vil nok klokken alltid være litt før elve. Og tenker jeg på Brom, så vill jeg også alltid tenke på min egen barndom, og jeg vil alltid høre min mormors mille bjørnestemme si «Sitt ned, har du spist frokost?» Ellers må jeg jo si at jeg som voksen av og til har tenkt på at denne måten å leve en bok på, det vil si liksom være med i handlingen, kanskje har bidratt mer enn noe annet til at jeg ble forfatter. Jeg vendet meg til at ingenting egentlig slutter, men at alt kan fortelles videre eller på en annen måte, og dessuten, hva gikk foran? Hva hendte før fortellingen begynte? Og dette er noe som har fulgt meg. Lysten til å dikte med, og lysten til å dikte videre. Og er det ikke nettopp den virkning god litteratur bør ha på sine lesere. En god bok er som en trampoline for fantasien. Den gir tanken noe å hoppe og sprette på. Jeg er glad jeg hadde en mormor som lærte meg dette. Ole Brom var boken hun viste meg det med. Derfor er det kanskje ikke så rart at jeg fremdeles kan sitte og lure på hvordan det egentlig er på Østpolen og Vestpolen. Og hvordan var det i selskapet hjemme Det som ble holdt like før den aller første historien begynner, og hvor vi vet at det var så veldig mange ballonger. Eller hvilke trøsterike bøker ble lest ved nordenden av Brom den uken han satt fast i inngangshullet til spredt? Vem skulle ikke gjerne vite litt mer om nøfs Nøffs bestefar? Adgang F. Og fremfor alt, hvor nysgjerrig er vi vel ikke på å høre historien om den gang Ole Brom møtte 107 kuer som satt på en grinn. En historie det refereres til i forordet til Huset på Bjørnegjørnet, og som Milen selv mener er den beste historien av alle. Du har hørt en podcast fra NRK P2.